0: 多远走多远，行走世界。枫
1: 叶摇红，丹桂飘香。每每这个时节，一种身形霸道的甲壳生物便会成为人们争相追逐的美味珍馐。北风渐起，河蟹正肥。那对绒螯和一抹橙红，给这清冷的季节带来了一丝暖意。世上很少有一种食物会让人如此郑重其事地去细细品味。先拆蟹脚，后开蟹斗，吮吸着膏黄，慢慢剥出蟹肉，再用姜醋轻拌。那悠远绵长的回味呀、啊，仿佛一口
0: 吞下了整个金秋。行走世界，各位好，我是贾云，我是一轮。哎呀，刚才说到的这个呢，就是我们每年到了秋天都会等待的大闸蟹。对，呃，它的俗名叫大闸蟹，是啊，有一个学名叫什么？中华绒螯蟹。对对对啊，因为它的脊子勾的有的毛，叫绒螯蟹。原产地是阿拉中国，哎，虽然刚现在举世卡各地侪有分布，是是是，主要还是阿拉中国产的。而且你知道吗？这个工蟹科的绒螯蟹属下面呢有四种淡水蟹，这个是四种淡水蟹中唯一适合咱们食用的一种蟹。种啊，还有三种呢，不好吃。对，自然状态下呢，是分布在我国沿海各地的江河湖泊中。你比如说啊，最北到了辽宁的鸭绿江，哦，最南到了福建的九龙江呢，都能够见到中华绒螯蟹的身影。那么在适合其生长的地区啊，大闸蟹养殖业呢是极其的兴盛。那么对于大闸蟹这个生物啊，我们知道的也许只是它美食范畴的相关的知识。你比如说怎么蒸、嗯、怎么吃、哎、怎么选，是吧？是那么作为一个纯粹的生物体的大闸蟹，我们可能就对它很少有。了解了
1: ，那我们吃了它这么多同类了，<笑>所以今天我们也有义务啊，<是>了解一下大闸蟹这种神奇的生物。嗯。嗯大闸蟹啊，和所有蟹类一样，是属于十足目的抱卵亚目哦。顾名思义，它们的雌性个体呢，会将受精卵粘放在腹部，一直到孵化为止，抱着它，对吧？呃，大闸蟹在幼苗的时候呢，是有尾巴的哦。随着成长呢，它的尾巴逐渐就消失了，这和咱们人类胎儿有点像。是啊，一开始的婴儿其实也是有一根小尾巴的。真的吗？渐渐渐渐，这尾巴会消失的。哦，真的是这样的哦，哎，我们生物老师教的啊啊。那么随着成长呢，最终这个蟹苗呢，它的尾巴会。会变成腹部的一片片的腹甲，嗯嗯啊，也就是我们现在常说的这个蟹鳍呀、啊。公蟹的这个蟹鳍啊比较的狭长，称为尖鳍，嗯，比较容易打开，<是>就老好剥了。对呀、啊。母蟹的蟹鳍呢就通常比较的圆，又圆又
0: 阔，是、嗯、叫做团鳍，<是>嗯。那么它的这个作用呢是利于护卵，就是保护小宝的小。嗯。对。那大闸蟹啊，作为这个美食界的一个翘楚呢，能够给人们带来最高层面的愉悦呢，就是那个丰腴饱满、鲜甜粘嘴的蟹黄和蟹。高了对，就为什么要九吃十雄？农历九月吃雌的,<笑>月吃的，农
1: 历十月吃雄的，哎、也就是因为九月的时候啊，雌蟹的这个蟹黄是最美味的,的美，是
0: 啊。到了农历十月呢，蟹膏就该吃了，对啊，再不吃就不好吃了。对，可是呢，关于这个蟹黄和蟹膏究竟是什么东西呢？是众说纷纭、哎、啊。咱们来给大家普及一下，嗯，蟹黄和蟹膏非常丰腴的时候呢，咱们感觉这个蟹肉就成了配角了，嗯、因为这个蟹黄蟹膏更鲜美，对吧？这母蟹的蟹黄呢，包含了它的肝脏、胰脏和。卵巢这三样东西，大闸蟹经过烹煮之后呢，肝胰脏通常是为橙色的浆质的这样的一个形态了，而卵巢呢呈现了一个橘红色的膏状，入口细品呢有点颗粒状的这种质感，鲜美而醇厚。那么这个公蟹的蟹膏呢，则是它的复性腺还有它的分泌物，这个成熟的复性腺呢是占据了生殖系统的绝大部分，外形呢好像一对菊花这样的一个形状，煮熟之后呢是半透明的果冻状，口感呢非常的黏腻，带有明。显得甘甜的回味，当然啊，这个公蟹呢，其实剥出来呢，你发现它也有那些黄黄的东西，啊、这是因为公蟹它也有肝脏和胰脏，啊、只不过没有母蟹来的这么的明显，嗯，所以科普了啊，是、呃、公蟹母蟹的蟹黄和蟹膏，以后别再乱说
1: 了、啊，不然的话很多小朋友就不要吃了。<笑>是，那成年的大闸蟹啊，九成的这个脂肪呢，都是集中在它们的肝胰脏中的，嗯，所以就是为什么蟹黄蟹膏那么好吃嘛。对，作为这个储存能量的主要器官呢，它们里面有丰富的饱和、不饱和的脂肪酸以及大量有。游离子的氨基酸，那就赋予了它鲜香浓郁、细腻柔顺的口感。嗯，那同时呢？肝胰脏的体积大小和质地口感啊，也能够反映大闸蟹的这个肥育的程度。嗯啊，所以呢，呃，也是直接影响到它的高质的品质的。是，这就是为什么高和黄代表着
0: 大闸蟹的最高衡量的标准，就是这个原因。其实有的时候我们说，哎呦，这还老脏哦，你看一蒸蒸好才露出来，其实就是它的肝胰脏比较大而已，哎、对,对不对？那每年到了十一月份、九月份的时候呢，大闸蟹呢趋向性成熟了，肝胰脏呢也是日渐的萎缩，那所积累的养分呢开始转移到了性腺。比如说这个母蟹的卵巢呢就迅速膨大了，公蟹的副性腺和输精管呢也跟着发育，但是转化的速度呢比母蟹略慢一些，所以就出现了这个时节的前后了、呃。先吃母的，再吃公的。对了，当这个肝胰脏和性腺体积相近的时候呢，大闸蟹高汁的鲜度和甜度达到了一种哎呀非常完美的平衡。嗯，雄者呢高白如玉，雌者呢是脂黄似金，这个时候就是品尝大闸蟹的最佳时机了。对，那说到
1: 这个大闸蟹啊，影响大闸蟹的品质的自然。自然因素呢有很
0: 多，嗯，嗯包括了像气候
1: 环境啊、水体状况等等。对，那么这个水体呢，不仅仅是它的洁净程度了，嗯，它的这个水温啊，对于大闸蟹的饲养也是很有讲究的。嗯，那如果水里的温度过低啊，大闸蟹的这个肉质呢会很紧实，嗯、可是体积就会偏小，长不大。哦、是，炎热的水系呢，生长速度呢会比较快。但是啊，不利于大闸蟹去蓄积膏黄哦，就会比较空。哎，嗯，那对于清澈的水体呢，动植物饲料缺乏，泥沙质水底呢，又会影响到蟹肉的风味儿。就这样也不行，那样也不好哎，就是这个水太干净了也不行，太脏了当然也不行了啊。啊综合来看啊，秋冬气温偏低，水生植物丰富的这个沙石质水域呢，是最适合大闸蟹的这个生长繁育的。嗯，这就是为什么像阳澄湖啊、固城湖啊会成为大闸蟹的著名产地，其实就是因为自然环。境。是
0: 以大闸蟹生长的原因。对，所以说你看大闸蟹的生长的要求还很苛刻啊，嗯、所以说它那么贵。那么其实相比自然因素啊，饲养水平呢也是大闸蟹品质的一个非常重要的决定性因素。蛋白质和脂类呢，在蟹类生产和繁殖的过程中呢，有着至关重要的一个作用。饵料中的磷脂含量对蟹类性腺发育呢也有着重要的影响。于是呢，这个饲养后期啊，大闸蟹呢就需要摄入大量的鱼虾这样的动物蛋白，才能够孕育出令人惊艳的膏黄。你想想看。让他吃鱼虾，这本身成本就非常非常的高，很奢侈。嗯、大闸蟹养成的这个成品能
1: 不贵吗？嗯，那说到大闸蟹呢，确实是难得的珍馐美味啊。嗯、但是呢，它的地域性啊太强了。嗯。时节性呢也很严格，所以说呢也不是想吃就能吃的。是。相比之下，传播范围更广啊、呃，没有时间限制的一些美食呢，就成为了更多的去了解这个世界的途径了。对。那么比如说流传最广的甜品之一就是巧克力了。对，是吧？说起这个巧克力呢，就必须要来提到比利时。嗯，而说到比利时呢，又必须要来说到安特卫普。为什么呢？嗯、因为安特卫普简直就是巧克力记忆的集大成者。嗯，这里有各种琳琅满目的巧克力。即使你不是一个巧克力迷啊，去到安特卫普也会不由自主地染指巧克力。嗯，因为这里的巧克力不仅好吃，还可以当成艺术品。嗯，啊，简直是让你欲罢不能。嗯，不过我们今天呢，不是来跟你说安特卫普的巧克力的，嗯，而是要来说安特卫普的另一
0: 件大事就是它的钻石。哦，那在说钻石之前呢，咱们先来了解一下安特卫普这个地方啊。嗯，安特卫普呢是比利时的第二大城市，也是欧洲的第二大港，世界的第四大港。哎，挺厉害的，也是。世界最大的钻石加工和贸易中心，人口呢只有五十万，那么也算得上是欧洲人口比较稠密的地区了。大多数的安特卫普的公民呢，都认为啊，他们城市的名字呢，其实是来源于荷兰语的“断长”的意思。那么根据传说，古时候呢，在这地方啊，有一个巨人。此河是我买，此水是我开，想要打此
1: 步。留下买盒钱，来来来，交钱
0: 交钱！呃呃呃，巨人啊，呃，您这买盒钱怎么年年看涨啊？我们都快承受不起了，还能不能便宜点儿？是啊是啊
1: ，我们家里还有妻儿老小，一大家子人要养活呢。你说这么高的买盒钱，这根本赚不到什么利润，叫我们可怎么活呀？少在这儿给本大爷废话，要想过就交钱，不交钱。
0: 就跟我！哎，算了算了算了，给吧给吧,、啊、给吧，给吧给吧给吧给吧总得过日子啊，要不然这一船货压手里了。是啊，真是的。一个月后，哎呀呀，轮船长你好啊，又见到你了。呀，假船长别来无恙，又来这儿贩货了。嗯、是啊是啊，只不过又得交买盒钱，这真是愁死我了。再这样下去，这买卖可怎么做呀？哎，你别急呀、啊，我和金船长商量好了，咱们这次啊，
1: 干脆拼一拼。他找了个勇士叫布拉普，我们呢掩护他，让他去砍掉那个可恶的巨人的手，看他还敢问我们要钱吗？真能行吗？
0: 怎么不行啊？总比每次都给他敲诈，好吧？嗯，那也是。对对对对对，我支持。那就这样啊，这个勇士布拉伯呢就砍断了巨人的手掌，从此这个地方水运就很通畅了。嗯，今天啊，在安特卫普的大广场中央呢，还有一座青铜雕像，雕刻了布拉伯扔掉巨人断掌到斯凯尔特河的优美的弓形身姿。那这也是斯凯尔特河恢复自由通畅的一个标志。但是啊，这个传说呢，毕竟不能代替历史啊。这安特卫普呢，实际上是向水中突出的陆地形成了城市核心的这样的一个象征。历史上，这个是欧洲最富有的城市之一。直到今天，它还是钻石交易中心。嗯，在全城啊，有 1,600 个钻石公司，还有各种跟钻石有关的博物馆、展厅等等等等。说到安特卫普啊，这钻石行业在那里
1: 简直就是生了根了。嗯，早在15世纪的时候呢，其实就已经是成为了当时安特卫普的一个古老的行业了。嗯，今天啊，全世界有 83% 的钻石都是在安特卫普进行交易的。哎，百分之七十的钻石原石呢，也会在这里进行。切割和打磨。嗯，当地人说啊，要真正的了解安特卫普呢，就必须要去它的钻石区域，嗯，也就是安特卫普中央车站到市立公园周围这一带。啊，为什么呢？因为这里全部都是钻石商店。嗯，同时呢，这里也是欧洲最大的犹太人社区。嗯，犹太人呢把持着钻石贸易。嗯啊，这怪不得犹太人有钱啊。是啊,啊、哦，你可以看到戴着小圆帽、身穿黑西服、蓄着长胡须的犹太人啊，走来走去，手
0: 里提着的包十有八九装的全是钻石呵呵，进行钻石交易了啊。嗯，那如果呢，你从其他地方呢坐火车到安特卫普呢，首先给你惊喜的呢，就一定是它的中央车站。那么在月台大厅里呢，这穹顶高悬，暗红色的。铁架横梁呢和透明玻璃呢，因为年深日久，早就已经不再明亮了。这个车站本身呢，是一个巨大的花岗岩的建筑，石头的颜色呢，显得古朴而有点颓废的感觉，就像一座疏于打理的教堂，却是非常非常的复古的感觉啊。那么候车室外的咖啡馆呢，墙面看似暗灰无光，侍者呢却是穿着这个亮眼的白衣，对比呢很鲜明。至于你如果是一个游客的话呢，你可以啊在边上坐一坐，在这个咖啡馆里啊，对着杯子里的咖啡啊，沉思、发发呆等等等等，都是一些不错的这个选择啊。因为当地生活节奏很慢嘛，对啊，基本上大家都在发呆。是你这个玩手机好像也不太好，就跟着一起发呆吧。所以说，这个同一些其他欧洲城市崭新发亮的车站不同，嗯、安特卫普的这座中央车站呢，其实没有经过任何的刻意翻新，嗯、一切都是非常复古的感觉，也是别有一番情调的。行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。欧洲啊，这个我觉得有一点讨厌，怎么啦？就很多名字啊，让你搞了切换板似的。对呀，你比如说啊，我们前面说的比利时，它是一个国家，对。然后呢，在它的这个邻国有一个区叫比利牛斯区，这个听起来就感觉好像这应该是比利时的地方，怎么会到法国去呢？哎呀，是吧？那说到这个法国的比利牛斯大区啊，嗯啊，还真的是值得一说。哎，虽然说这个名字上和比利时好像有点接近啊，对，但是其实它是一个。完全不同于比利时的一个纯粹的法国旅游资源的一个荟萃之地。嗯，那里有遗产，嗯、有文化，有美食，有生活艺术。对，总而言之呢，所有的和旅游相关的东西啊，都会聚
0: 集在这个阳光明媚并且是热情好客的地区。嗯，作为南部比利牛斯大区的首府啊，这图鲁兹这个城市呢，凭借着七十一万以上的居民呢，成为了法国第四大城市。图鲁兹在中世纪建成之际呢，就选用了经济的红色砖块来替代昂贵的白色大理石，所以说就造就了今天图鲁兹的一个专属的颜色，就是红砖色。嗯，当这个夕阳的余晖照耀到全城的上空的时候呢，这个阳光呢为这个红砖啊镀上了一层金色。放眼望去呢，感觉图鲁兹呢被披上了玫瑰金色的这样的一个外衣。所以说，浪漫的法国人呢就给图鲁兹取了一个名字，叫做玫瑰之城。嗯，那除了
1: 玫瑰之城的美名之外呢，嗯、这个图鲁兹啊其实还是欧洲的航天和航空的首府。是，图鲁兹呢也是世界第一大飞机制造商空中客车。空客啊，这个 Airbus 的总部所在地。没错，太空城呢是位于土鲁兹东部的平原公园啊。作为航空博物馆呢，一九九七年九月正式对外开放了。现在呢，已经是成为了法国南部的一个以航空教育和娱乐为主题的大型的天文主题公园。是啊，就是天文迪斯尼。是啊，许多国家包括中国呢，都参与订购了，比如说他们著名的空客的 A380 的飞机，是也是在这个图鲁兹的工厂呢完成了组装。嗯，那走进太空城啊，你就可以远远的看见园内53米高的这个阿利亚纳5号航天飞机，嗯，它的全尺寸的模型呢是高高的矗立在那个地方，嗯、静静的俯视着远道而来参观的人。嗯，那这里呢是一个集探索。试验还有了解宇宙的一个好去处嗯，啊，科普集散地嘛。嗯、对，园内的活动呢，围绕
0: 三个中心，分别是公园、天文馆和展览馆而展开。没错，那除了现代高科技的部分啊，这土鲁兹本身呢，也是一座有着两千多年历史的文化古城。市中心呢，基本上都是古典的砖石结构的建筑。黎明的时候呢，它是玫瑰色的；正午的时候呢，呈现出了淡紫色；而黄昏的时候呢，它又是红色的。托鲁兹整个城市啊，它房屋呢一般都是不太高的，屋檐、窗栏还有着典雅精致的檐头和铁艺的窗花。在很多遥远的年代啊，人们就习惯在住宅上呢加建高高的私人塔楼，来宣告自己家族的财富和势力。于是呢，给这座城市的天际线呢又增添了浪漫的一笔，感觉呢每一个都是尖尖的朝天空中伸去的啊。那太阳偏西之后呢，如果想要在广场吃饭呢，你可以尝试剧院咖啡厅餐馆。因为呢，这家餐馆呢是有着全市最新鲜、最美味的法国牡蛎啊、哦，这属于这个海
1: 水之吻，没错啊，特别的新鲜是。而在西南部的卡奥尔呢，这里是法国黑葡萄的一个著名的产区，嗯，这里呢也是最古老的黑葡萄酒的酒区。站在城市的山顶俯瞰全城啊，有一条大河呢是蜿蜒的流经卡奥尔，嗯，玫瑰色的屋顶呢掩映在绿树当中。这是一座古城，城中呢有一座著名的七百年历史的防御体系，就是这个瓦朗特雷桥。嗯，这座建筑啊修筑在城市的河边，传说当年修筑的工程师和魔鬼定下了契约。等魔鬼帮助工程师完工之后呢，工程师要把灵魂给魔鬼。哦哟<呦>，每天辛苦工作的魔鬼呢，就拿着取水袋子去河边取水，但是工程师在袋子上啊扎了个洞。嗯,嗯，所以呢，魔鬼总是也喝不到水。魔鬼很生气，于是呢，拆了建，建了拆，七十年之后才完工。嗯、啊，当然这是个传说了啊。这个自
0: 己拖拖拉拉的，啊、说是个魔鬼，在里面是吧？是这个同样在西南部呢，还有那么一座中世纪时候的古城，镶嵌在悬崖之上，绝世于峡。峡谷之间，同时呢，也是绽放在欧洲人的心中，因为它是一个比较著名的一个朝圣之地，嗯、也是法国最受欢迎的旅游点。那么，仅仅是排在圣米歇尔山、卡尔卡松城、埃菲尔铁塔还有凡尔赛宫之后，这个地方叫做什么呢？叫做罗卡马杜尔。这罗卡马杜尔呢，当还在峡谷的另一侧呢，你就可以看到它，就可以发出这种非常非常惊叹的一个赞美之声。那是一块完整而巨大的岩石，高高俯瞰着多尔多涅河谷。那么所有的这个楼房呢，都是依山势而建的，那么又赋予了山石新的轮廓和高度。那整个城镇呢，仿佛是上天啊遗留在人间的一座礼物了，嗯、礼物之城。尤其是当这个峡谷升起雾霭的时候呢，更是感觉像这个宫崎骏笔下的一座天空之城。对，那么整个刚才说的这些呢，都在法国的南部，叫做比利牛斯的这个区域。是的，那如果说你去法国不
1: 是为了看景观，嗯、纯粹是为了练习法语的话呢，我们提供给你的建议就是啊，也不一定要去法国。好，其实，在世界上呢，还有这样的一个国家。哎，虽然说我们的印象当中，它大多数人说的是英语，哎、可是就有这样一片独特的区域说的是法语。嗯、哎，哪里呢？就是加拿大的魁北克省。没错，这个魁北克省啊，可是加拿大面积第二的省，百分之八十的人口呢，却都是法国的。后裔，哦、所以呢，它也是北美地区的一个法国文化的中心。嗯，有人说到了魁北克就像去到了法国一模一样
0: 是。那么这个魁北克的名字来源呢，是源于印第安语的，原来的意思呢就是峡湾啊，就是北欧那种峡湾的峡湾是吧？是是,是那么原住民呢，用这样的一个词呢来指的就是现在魁北克市的圣劳伦斯河口的这个地方，就是湾进去的地方啊、嗯。这个圣劳伦斯河呢，从西流到这个地方呢，是豁然开朗，就形成了这么的一个像港口一样的城市了。对。那么最早来到魁北。客的是欧洲的探险家雅克·卡
1: 蒂亚。嗯，听卡蒂亚这名词就知道，这一定是一个法国人。听雅克也知道是个法国人。对了，是吧？他是在一五三四年呢到达了加斯佩地区。嗯，然后在一五三五年呢航行,行进入了这个圣劳伦斯河。嗯，一六二七年之后啊，当时法国的国王路易十三呢下命令，除了罗马天主教之外的移民不得在当时的新法兰西地区定居。嗯，那么这样的一个命令呢，就保证了殖民地的教育和福利呢全部都掌握。在教会手中。嗯，一六六三年，新法兰西
0: 呢就成为了法国王室的一个直属省，嗯、受中央直接管辖。没错，那么你看就成了法国的一块这个海外的领地了。对，这一七六三年的时候呢，英国啊和法国路易十五啊这签署了一个巴黎条约，法国呢放弃了新法兰西，以换取继续拥有西印度群岛的一个瓜德罗普。那么英国人呢，将当时新法兰西的一部分呢就改名为现在的这个魁北克省了。一七七四年啊，英国议会通过了魁北克法案。这个法案确保了魁北克地区的法语和法国文化呢不受威胁，所以说魁北克的法国元素就一直被保留到了现在。嗯，那历史悠久、文化多元、自然资源丰富
1: 的魁北克呢，其实也是一块探之不尽的宝地。嗯，去魁北克啊，你可以先是想进这个蒙特利尔佳肴，嗯、然后呢再开车北上到这个莫里斯国家公园划独木舟探险，嗯，还能够骑车绕着宁静的圣约翰湖，接着呢乘船去河口赏鲸，最后啊搭上豪华。八列车漫游返回
0: 魁北克市，整个过程呢是既丰富精彩又充满野趣的。嗯，估计得玩一个礼拜。是，咱们来看看这个魁北克的莫里斯国家公园啊。嗯，它呢有一个特点，是在几个气候区的交际处，所以说天气的变化多样，在一个公园里面呢也可能会发生四季分明的状况。虽然说气候变化很大，公园区的土地丰润，拥有大量的植物和野生动物。这枫树呢，就是莫里斯国家公园里最常见的树种了。公园里呀、啊，有一个傻子湖，这湖面呢常常是雾气缭绕，阳光呢会把松树的轮廓呢倒映在宁静一般的湖面上。这里的景观呢不仅壮阔，而且是非常古老的，因为这个莫里斯国家公园的岩石呢形成于前寒武纪这个时期，也是世界上最古老的这个岩层。这里的劳伦琴山脉呢，曾经像喜马拉雅山那样的高耸，但是经过长期的侵蚀，现在只剩下小小的一个凸起的一个部分。而那些低矮浑圆的这个山丘呢，是青翠欲滴呀、啊，很多的野生动物呢都栖息在这片广大的林地。而且呢，山丘间呢有很多的湖泊，也是非常密集的分布的。探索国家公园呢，需要的是穿越自然原野，独木舟呢到现在为止还是最好最快的一种方式。对，那如果说你是一个不喜欢美景
1: ，就是喜欢美食。的吃货，嗯，在魁北克还有一条蓝莓单车道，哦、应该能够满足你的这个味蕾。是这个名字呢，可能会让你想到的是，载着一筐鲜果的淑女骑着自行车慢悠慢悠的在那儿驰骋的情景。是，事实上呢，这条环湖单车道啊挺长的，嗯，二百五十七公里，这个悠不了，一天骑不完。是、嗯，而湖的面积呢庞大，所以啊。只有在万里无云的晴天，才能够勉强看到对岸啊。哦、不过呢，这条蓝莓单车道呢，确实也算是名副其实，嗯，因为这个地方就是盛产蓝莓的，嗯，不管是酒、巧克力棒。风味糖浆、建筑物，甚至是上衣的装饰，处处都
0: 少不了蓝莓或者蓝莓颜色的踪影。嗯，那刚才说到的这个魁北克呢，你还可以坐这个观光列车来进行旅行啊。那么这样的一个观光列车呢，既是它的运输工具，其实也是一个展现舞台艺术的场所。嗯，这个车厢呢，其实很老。是二十世纪五十年代生产的餐车来进行改造的。这个乘客呢，坐在铺着丝质桌巾的桌子前，前面呢是配着这个现代化的 iPad 这种多媒体设备，你可以欣赏四周景象背后的故事。每隔一段时间呢，车上就会出现声光效果的演示，比如说行经有两座尖塔的圣安妮大教堂呢，车厢的天花板上就会出现彩绘玻璃的图案，也会跳出音乐。不过沿途的风景呢，也是非常的优美的。观景窗呢是延伸到了双层挑高的车厢的顶部，那么乘客可以把山峰和蜿蜒的河流的全景是一览无余。在拉马尔拜和魁北克市之间呢，这个路程不长，一百四十公里。那么绝大多数呢，你可以看到的是非常美的圣劳伦斯河的沿途风光。总而言之，加拿
1: 大就是一个风景优美的旅游胜地啊。是。当然，如果去到加拿
0: 大去魁北克，也是一个非常不错的选择，因为到
1: 那里能够体现与众不同的异域风情。
0: 嗯好了，以上呢就是我们这期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。走多远，行走世界。